0: Vamos a buscar Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 10 y 11. Vamos a revisar entonces, Segunda de Samuel 6, 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed, Edom, Geteo, verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón, Geteo tres meses y bendijo Jehová, a Obededón y toda su casa. Yo quiero darle un, un contexto a este pasaje, vamos a revisar rápidamente algunos puntos interesantes. Tiempo atrás los filisteos habían hecho guerra contra, contra el rey Saúl, recuerdan eso, ¿verdad? El rey Saúl, trabajaba muy de la mano también con un sumo sacerdote llamado Elí en su momento. Lamentablemente estos dos líderes, tanto Elí como, como Saúl, eh, se corrompieron, desobedecieron, perdieron la visión y eso provocó eh, algo tremendamente nefasto, fue algo terrible para el pueblo de Israel, provocó que en un descuido eh, ellos perdieran el arca. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Esto es terrible, esto es desastroso Usted, Y sabe por qué nosotros no lo podemos entender en toda su magnitud Porque no somos hebreos Pero para ellos Dios, la Shekinah, la gloria La persona de Dios estaba ligada al arca El conocimiento y entendimiento que ellos tenían de Dios en ese tiempo Estaba ligada al arca del pacto Entonces perder el arca para ellos fue perder todo lo más importante que ellos tenían, ahora ese le digo fue un error de los, sus dos principales líderes específicamente de Saúl, en muchos casos la iglesia sufre las consecuencias de un mal liderazgo entiende verdad, el pueblo de Israel no pudo hacer mucho, entonces los filisteos arrebatan el arca y se lo llevan, ahora bien, ese pasaje Está narrado justamente en el libro de Primera Samuel capítulo 4. Usted puede anotarlo y lo va a leer en su casa, Primera de Samuel 4. Muy interesante que usted lo revise entendiendo un poquito, va a ver lo que sucedió. Se va a dar cuenta al leer ese pasaje que uno de los problemas fue haber menospreciado, o sea, que los sacerdotes de Israel menospreciaron el arca del pacto se llega un momento en que ellos utilizan el arca del pacto como si fuera una pata de conejo, ¿entiende? como un talismán y ciertamente no era esa la, la intención del arca, cuando Dios les da el arca, da instrucciones de cómo hacerla, el propósito era que ellos entiendan que el anhelo de Dios era vivir en medio de ellos, el arca estaba en el centro del campamento de Israel durante los años que ellos caminaron en el desierto, y la palabra tan interesante que se utilizó en ese tiempo en el libro de Éxodo era de que ellos deberían hacerlo en tabernáculo al arca, ¿recuerdan? Ahora, cuando usted lee el capítulo 1 de San Juan, dice que Jesús tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria. O sea, el concepto, y es interesante que se use la misma palabra tanto en Éxodo como en Juan 1, el concepto era que Dios quería decir, yo quiero vivir con ustedes. ¿Estamos bien? Más Israel no entendió eso, ¿verdad? En muchos casos Israel le da culto al arca en vez de darle culto al Dios del arca. Entonces ellos acaban, ¿verdad? Y más o menos pues se parece también a, a, a oraciones así, ¿no? Señor, pues como soy cristiano te ruego que tú hagas que no me cobren la renta, ¿verdad? el usar a Dios para nuestros asuntos, ahora no está mal en definitiva, yo creo que el Señor puede comprender la fragilidad de nuestro corazón, oramos a Dios, pero no era la intención de Dios que ellos utilicen de esa forma el arca, entonces ellos menosprecian no solo el arca, sino que, que al menospreciar el arca, menosprecian la presencia de Dios, uno de los, de los pensamientos más terribles, uno lo lee al empezar el libro de Samuel, cuando dice que el fuego del altar se había apagado, ese fuego nunca debería apagarse Era un fuego que empezó, fue encendido por primera vez Directamente con fuego del cielo Y la, la tarea del sacerdote, para eso se les pagaba a estas personas Para eso vivían, solo eso, ¿no? no podían ser pastores, leñadores Eran sacerdotes, era para mirar el fuego todo el día Y ver que no se apague, por aquí, por acá, por allá Entonces que, miren que 24 casas sacerdotales no puedan cuidar el fuego, significaba que había habido un problema muy serio en el liderazgo de la nación. ¿Se entiende verdad? Entonces los filisteos se llevan el arca, ahora para ellos qué era el arca. <risa> ellos asociaban gran parte de su derrota al Dios de Israel, es más, el Dios, o más bien, el pueblo de Israel era famoso no por su gran habilidad de guerra, ellos nunca fueron un buen ejército, eran una pena como ejército, pero era temible por el Dios de ellos, se hablaba del Dios de los hebreos. Entonces cuando llegaba, por ejemplo, llegaba Israel y ponía su pie en un lugar, todos los del vecindario empezaban a asustarse, entonces decía, bueno, miren, nuestras cosas, vámonos nomás, o sea, se acabó la historia. ¿Por qué? Porque después de la tremenda entrada que hace Josué ¿ah? en Jericó, la ciudad fortificada, la más grande de ese lugar, y cómo les va a los pobres jeriquinos, ¿verdad? Todos dijeron, es hora de irnos muchachos, llegaron los hebreos, el vecindario está en venta, se fueron, se fueron. Ellos entendieron que no podían. Los gabonitas son una expresión de eso, como ellos vienen tratando de, de no ser destruidos, eh, asumiendo un, todo un disfraz interesante para hacerse pasar como gente que vivía de muy lejos, ¿recuerda verdad? Bueno, para que Dios usted que ellos eran temibles, pero no por ser fieros, sino porque ellos temían al Dios de los hebreos. Entonces, qué tremendo arrojo de los filisteos, qué tremendo arronjo, yo creo que lo volvieron general a los soldados que en ese día se atrevieron a tomar el arca. Le voy a dar un dato, piénselo y a ver qué, 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 qué sale de, fruto de sus cavilaciones. Usted sabe que va a haber un hombre que muere al tratar de llevar el arca de regreso, se llama Usa, en un rato vamos ahí. Pero ¿por qué no murieron los filisteos que tomaron el arca? Solo piénselo, es interesante cómo… ¿Cómo fue posible? Un hebreo muere por tratar de evitar que se caiga el arca, pero un grupo de filisteos no solamente tocaron el arca, sino que se lo llevaron. ¿Ah? Qué terrible, ¿verdad? Entonces, hay muchos elementos en medio, hay muchos elementos en medio de todo esto, pero resulta de que el arca del pacto empieza a hacerles problema a los pobres filisteos. Vamos a ir un ratito al capítulo, a Primera de Samuel, capítulo 5. Primera de Samuel, capítulo 5. Bájame un poquito, J, por favor. Primera de Samuel, capítulo 5. ok. Y vamos a revisar, a ver, realmente todo el capítulo, los 12 versos son muy interesantes. Leamos un poquito, verso 1, cuando los filisteos capturaron, miren la palabra que utiliza, ¿verdad?, el arca de Dios la llevaron desde benecer a Asdot, y tomaron los filisteos, el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón no se olvide que Dagón era el dios nacional de los filisteos y le pusieron junto a Dagón misericordia ¿verdad? es que ellos no entendían nada, o se noten ellos eran medio, ¿qué le digo? medio sincretistas ¿verdad? su Dios de que otro Dios bueno, aquí vamos 5-3 y cuando lo, al siguiente día los de Asdot se levantaron de mañana y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, o sea postrado quiere decir caído, imagínense la imagen de Dagón, la imagen de Dagón era una mezcla de hombre y pez, muy parecido a Copacaguana, en honor del cual tenemos una península, verdad. Eh, es interesante porque era una forma antropomórfica muy especial, el dios nacional está ahí y al día siguiente aparece de bruces caído delante del arca, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y lo levantan a ¿no? su pobre dios, bueno ahí vamos Versículo 4, y volviendo a levantar de mañana al día siguiente Aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca Verso 5, verso 4 Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente eh, sí, Estoy leyendo lo mismo, ¿verdad? Dagón había caído de postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza, verso 4, perdón, de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado Dagón, el tronco solamente. O sea, le quedó lo de pez, mire, quedó como pura sirena, solo estaba la parte de pescado, la parte humana quedó abajo. Qué interesante, piense por qué se le cortaron las manos, ¿no? Ahí, ahí quedo para ratos. rato, o sea, dije, la, lo de la cabeza se entiende pero lo de las manos es bien interesante, el Señor no está jugando y aquí está haciendo algo bien interesante. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón y de Asdod hasta hoy, <risa> mire eso, versículo 6 y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, o sea aquí Dios se enojó, quiere decir que lo anterior era no enojo, no, estaba calentándose, ahora está enojado, dice y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio, usted ve aquí cáncer sobre la población, ¿verdad? Y viendo esto los de Asdod dijeron no quede con nosotros el arca de Dios de Israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, que haremos el arca del Dios de Israel. Y ellos respondieron, pases el arca del Dios de Israel, Agat. Y pasaron allí el arca del Dios de Israel. Nadie quería el arca. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquellas ciudades, del chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Verso 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. O sea, nadie quiere el arca. Es una papa caliente que nadie quiere en sus manos. Noten, qué tremendo. O sea, Dios se defiende solo. Si usted cree que lo que está pasando con esta película que ofende a Dios, mire, más allá de eso, el problema no es Dios. O ¿Sabe? El Señor se ríe de todas estas tonteras. Lo que pasa, lo que, lo que es penoso es que todavía no hemos entendido que estamos en una batalla y el botín es la gente que no conoce a Dios, el botín que la iglesia necesita traer es la gente que no conoce al Señor y el botín que las tinieblas tiene no es pelear contra Dios porque sabe que no puede contra Él, es tratar de que los que van a conocer al Señor no lo conozcan endurecer la mente de la gente y me decían dos jóvenes en estos días, por ejemplo, que les ha sido difícil evangelizar en su universidad a partir de la, de la que la película está enseñando, entonces se dan cuenta, ¿no? uno va y le dice te quiero hablar de Jesús y me dice, ay tú qué opinas del código de Da Vinci, o sea el problema es este, le está dando el infierno, recursos a la gente para que no acepte el evangelio de Jesucristo, o sea no es el problema Dios, Sabe, a la persona de Cristo se la ha vituperado siempre, siempre se hablaron cosas malas de Él, aun cuando Él estuvo entre nosotros físicamente. Entonces no es ese el problema. Los, de, los musulmanes se molestan tanto cuando hablan de su Dios, porque Él no puede defenderse porque no lo es, pero no es el caso. Usted no tiene necesidad de cuidar a un león, ¿me entiende? No me lo miren mal a mi león, ¿eh? Cuidado, Porque no le Déjelo. ¿Sabe un león sabe cuidarse solo? La Biblia sabe defenderse sola. La persona de Cristo sabe cuidarse sola. El problema en una guerra no son los dos ejércitos, es la gente que queda al medio. Ellos son las víctimas, las víctimas casuales. ¿Entiende, verdad? Entonces pues mire, a mí me, me parece interesante cómo el arca se defiende solo, ahí está, bueno el arca o oh Dios como quiera decirse, versículo 11 y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo enviad el arca de Dios a Israel, ok, devuélvanselos ¿ah? y vuélvase su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo, qué terrible, miren lo que es jugar con las cosas, verdad, versículo 1 del capítulo 6, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos, cuánto tiempo, siete meses, nunca se olvide el siete es un número de juicio, acuérdese de Apocalipsis, siete trompetas, siete cántaros, siete plagas, siete, siete, ¿ok? ¿cuánto tiempo estuvo?, siete meses, perfecto, entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos preguntaron qué haremos del arca de Jehová, Hacednos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar y ellos dijeron los adivinos, mire, son los adivinos, ¿eh? nosotros tenemos sacerdotes, ellos tienen adivinos, miren ellos dijeron si enviáis el arca del Dios de Israel no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. <risas> Ellos sabían algo que David ignoró, David comete un error terrible al tratar de llevar el arca, ¿se ¿recuerdan? En un momento vamos a ver, pero ellos sabían sin ser judíos cómo mover el arca del pacto. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, ¡Qué impresionante, mire, pagarle la expiación, entonces seréis sanos. A ver, los que han estado en entrenamientos con nosotros, en la medida del sacrificio, es la medida del, del poder. O sea, el, el concepto de sacrificio es el que mueve el mundo espiritual. Ellos sabían que si deberían mover el arca, había que poner primero una ofrenda. Y no habían leído nunca los diez mandamientos. Qué tremendo, ¿eh? está conmigo verdad, dice entonces seréis sanos y conocieron, conoceréis perdón, por qué no se apartó de vosotros su mano y ellos dijeron qué será la expiación que le pagaremos, ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes, empezando por la cabeza era la ofrenda. Versos 5, haréis pues figuras de vuestros tumores, miren esto se llama acto profético, <ríe> y de vuestros ratones que destruyen la tierra, Ah, había plaga de ratones a consecuencia del arca, y daréis gloria al Dios de Israel, quizás aliviará su mano de vosotros y de vuestros dioses y de vuestra tierra, daréis la gloria al Dios de Israel, qué tremendo, ah, mire, está conmigo, verdad, no, no le asombra esto, a ver, sacúdalo al que está a su lado, lo veo bien serio, sacúdalo, mira, el Dios de Israel en acción, ¿Ah? qué tremendo hermano, <risa> que qué impresionante el pasaje, no es cierto, hagan tumores como los que tienen de oro, tremendo. ¿no? Versículo 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endureció su corazón después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Oye, ellos sabían la historia que pasó en Egipto. Ya, ya saben cómo les fue a los egipcios, mejor nos apuramos, chicos. Y aquí que somos menores que los egipcios. ¿sí? Miren, haced pues ahora un carro nuevo, tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no hayan sido puestas yugo, y un cid de las vacas, unid, perdón, perdón un cid, las vacas al carro y haced volveos sus becerros de detrás de ellas a casa, tomaréis luego el arca de Jehová y lo pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar de ofrenda, por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vaya y observaréis si sube por el camino de su tierra, denme un minuto acá, noten todo el protocolo de cómo regresar el arca los reciben quienes, los adivinos. Ahora, es interesante que cuando David quiere mover el arca, hace exactamente lo que ve, consigue el carro nuevo, las, las vacas nuevas, y, o sea, en pocas palabras, David empieza a cargar el arca como los filisteos le enseñaron y eso provoca la muerte de Usa. No puede servir a Dios conforme el mundo sirve a sus dioses. ¿Vamos bien? Hola. Está conmigo, verdad? Notan. Vamos a ver en un momento cómo David llevó el arca y van a darse cuenta que lo llevó muy parecido a cómo los filisteos enviaron el arca. Yo observaréis si sube por el camino de su tierra, en Betsemes él nos ha hecho este mal tan grande, y si no sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Mire, ellos todavía querían probar si lo que les estaba pasando era casual. Versículo 10, y aquellos hombres lo hicieron así, tomaron dos vacas que criaban, o sea con becerritos, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de los tumores, todo un protocolo y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes y seguían camino recto y andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite, viendo por dónde iban las barcas y cuando vieron, fueron por el camino ese dijeron, realmente era Dios el que nos trajo eso, el Dios de Israel, no fue por casualidad, ¿estamos bien? Dice, y los de Betsemes, segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron, ahora imagínense un carro que no tiene ningún conductor, ahí las vacas que llevan el arca y las vaquitas saben dónde deben ir, entonces dicen, Ay, al fin se va esa cosa, al fin se va esa cosa. ¿no? Y el carro vino al campo de Josué en Betsemes y paró allí donde vio una gran piedra y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron a las vacas en holocausto a Jehová. Los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro y las pusieron sobre aquella gran piedra y los hombres de Betsemes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová y por Asdot uno, por Gaza uno por Ascalot 1 por Gat 1 y por Ecrón 1 cinco en total. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, está en el campo de Josué de Betsemes hasta hoy. Ahora, yo los dejo un momento en esta, con esta imagen, usted ya sabe qué pasó con el arca, cómo se lo llevaron, y va a darse cuenta de que no fue Israel quien va a buscar el arca. Y eso es triste, eso es penoso, porque muestra algo, muestra en definitiva que aún el pueblo de Dios eh, eh, no tiene, carece, de ese deseo de poder buscar y apegarse a la presencia de Dios. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Porque hemos dicho de que el arca no era el arca en sí, sino era la presencia misma de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces ahí ve cómo lo devolvieron. Ahora bien, más adelante, lo llevo a 1 Samuel 7. Algunos siervos de Dios que habitaban en Israel, vinieron y trasladaron el arca de Jehová a casa de un hombre llamado Aninadab. Eso era en Kiriath-Jearim. Y dice la palabra en 2 Samuel 7, 1 y 2, que ahí se quedó por un largo tiempo. Vamos a buscar 7, 1 y 2. Dice, vinieron los de Kiriath-Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situado en el collado, y santificaron el Ezar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Mire qué tremendo. No eran sacerdotes pero agarran uno de los muchachos y lo santificaron, ¿cuál es el término técnico para santificar? Separaron, dijeron, tu tarea es cuidar el arca día y noche, tú no vas a ir al colegio, no vas a trabajar, no vas a hacer nada, solo debes cuidar el arca. ¿Cuántos no quisieran estar en ese lugar? Le levanten su mano, claro, mire, ahí está, esos son los flojos, ve, no quiere trabajar, qué barbaridad hermano. <risa> No, no, es, no, no, eso expresa otra cosa realmente, ¿no? Bueno, dice verso 2, desde el día que llegó el arca a Kiriam Harim, pasaron muchos días, 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. A nadie le importó que el arca quedara 20 años, en un lugar que no era malo, pero que no era su lugar. Ahora yo te pregunto, ¿qué hizo Saúl en 20 años? Pues es terrible ver la actitud de la gente, ¿verdad? Eh, en cuanto a la indiferencia, algo tan precioso como era el arca del pacto. Esta gente que mueve el arca lo hace con su propia iniciativa, ¿verdad? Los que lo llevan a la casa de Abinadá. Ahora, David era una persona que amaba al Señor profundamente. Pero no solo eso, David era un adorador, era un salmista consumado, era alguien que se deleitaba, ¿verdad? Eh, en, en la presencia del Señor, Ahora, hay todo un proceso que se sigue aquí a partir del verso 3 para purificar al pueblo para que un día ellos pudieran volver a gozar de la presencia del de arca en medio de la comunidad. No vamos a leer eso, pero les pido que revisen en la casa del verso 3 al verso 17. El punto es de que llegue el día en que Saúl muere en la batalla. Y sabes, muchos dijeron, al fin se murió. Ok, qué triste, pero el ungido al fin se murió. Porque el mayor obstáculo para que Dios haga algo en ese pueblo era el propio ungido, Saúl. En el capítulo 5 de Segunda de Samuel, váyase a Segunda de Samuel un ratito, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer los primeros versos, cinco versos. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, enos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. Y lo volvías a traer, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Es la gente reconociendo la autoridad de David. Vinieron pues, verso 3, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30, y, de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. ¿Estamos bien? Entonces usted ve, David eh, es levantado rey y una de las primeras cosas que él va a hacer está en el capítulo 6, justamente. Segunda de Samuel 6. Reúne a 30.000 mil personas. ¿Cuántas? Treinta mil. Eso está en 2 Samuel 6.1, Reúne treinta personas para ir a buscar el arca. ¡Wow! Eso se llama un buen, buen, buen grupo, ¿no? Junta treinta mil personas y él empieza el proceso de traslado. Dice: David volvió a reunir a todos los que había escogido. 30.000 verso 2, 6, 2, y se levantó David y partió a Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual, la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa, de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Adinadab que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Estamos bien? Verso 6. Cuando llegaron a la era de Anacón, al terreno de Anacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor, verso 7 de Jehová, se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Eh, qué, qué terrible, ¿verdad? Usa es una palabra hebrea que significa fuerza humana. Usa es una palabra hebrea que significa fuerza humana. Entonces, imaginen la escena tan terrible, están danzando, es una fiesta lo que ahí ve, 30 personas en gozo, cuando de repente uno de ellos cae muerto. Y todos se paralizan, ¿eh? todos quedan estupefactos. Eso se describe justamente en los dos versos siguientes. Versículo 8, y se entristeció, perdón, David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez usa hasta hoy y temiendo David a Jehová que al día dijo cómo ha de venir a mí el arca de Jehová, o se anote ahora lo puede usted ya comparar, usted tiene una visión más grande, hemos leído hace un momento, lo que él hace fue trasladar el arca de la misma forma como los filisteos lo habían enviado 20 años atrás, estamos bien, hola está conmigo, Amén. Ahora, ese fue un error, me, me, me impresiona la palabra que utiliza acá, dice fue una temeridad, qué arrojo, cómo hiciste eso, qué barbaridad. Vuelvo a preguntarle, eh, David, qué origen tenía, qué era él antes de ser rey, era pastor, la gente más analfabeta, y poco preparada de Israel eran los pastores. ¿Dónde están los levitas y sacerdotes ese día? O sea, quiero decirle algo, no fue un problema, no fue un pecado de David en el sentido directo porque él no tenía la obligación de conocer esto. Él, él no era un sacerdote, él nunca fue entrenado en esto. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Pero pregúntese, ¿dónde está ahí el sumo sacerdote? ¿Dónde está la gente? Que le diga, espera rey, tú no puedes mover así el arca. Note que los, los príncipes filisteos, cuando vieron el arca, dijeron, ¿cómo lo hemos de llevar? E hicieron algo, llamaron a los adivinos para decirles, a ver muchachos, ustedes que se mueven en sus cosas, averigüen cómo podemos trasladar el arca. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Pero por el otro lado, el pueblo de Israel no tiene ni siquiera esa capacidad para entender cómo debería mover las cosas de Dios. O sea, qué terrible. Hay cosas y cosas, hermano. Usted no le puede cantar cualquier taquiraria al Señor. O sea, hay, hay un protocolo que Dios exige. Es más, Él nos prohíbe que adoremos a Dios a la forma que el mundo adoraba a sus dioses. Esa es una prohibición. Verso 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed, Edom, Geteo. Miren, en ese momento se acabó la fiesta, se acabó la danza, punto. Se murió un hombre y ¿saben qué se murió? Se murió uno de los hijos de, la, de los que cuidaba el arca, o Se ni siquiera fue cualquier persona. Qué triste. Entonces, con mucho cuidado, llevan a la casa de Obededón, Ahora, aquí es donde empiezo el mensaje. Es que yo le quiero hablar de Obededón, pero se da cuenta que era necesario todo este proceso qué lata, ¿verdad? Bueno, disfrútelo, está bien, espero que no lo esté pasando mal, pero ubíquese con esto, cuando Obede Don ve llegar el arca, se imagina la cara que pone, esa arca podía ser una tremenda bendición y qué viene, qué más trae el arca, no? Ay, bueno, mira, venía con unos tumores… Aleluya, quien vive, ¿verdad? Ay, no solo eso, venía con unos ratones. Oh, qué bueno. O sea, la situación para, para, para Obed fue impresionante. Ve a entrar el arca. Yo creo que decía, chicos, chicos, eh, no sería buena idea llevarlo a otro lugar. O sea, qué tremendo. Obed, Edom, Geteo. ¡Wow! Diga conmigo, yo quiero ser como Obed. Ahora dígalo creyendo, dígalo. Usted no sabe lo que le va a pasar a Obededón, le va a pasar cosas buenas, así que no se asuste. Le van a pasar cosas muy buenas, ahora puede decirlo, yo quiero ser como Obededón. La palabra Obededón, Obededón significa siervo de Edom. Ahora, yo quiero que por un momento se ponga a pensar, a ver, piensa, piensa. Mira al que está a tu lado, piensa, piensa. Los buenos, perdón, los bueyes nuevos que llevan el arca son como los neófitos que tratan de enseñar las cosas de Dios sin entender lo que están hablando. En el Nuevo Testamento Pablo le recomienda a Timoteo y le dice, escoge gente que no sea neófita. O sea, yo sé, hay gente que conoce al Señor, recibe al Señor y ya quiere, Que le digo? Quiere tocar, quiere cantar, quiere bailar que, y todo puede ser muy bueno, pero cada persona que viene al Señor debe pasar por un proceso primero de limpieza, un proceso no solo de limpieza sino de entender lo que le está pasando, aunque parece, es muy parecido, esta no es una misa evangélica, es otra cosa lo que hacemos aquí y necesita que tú, necesitas tú entenderlo para poder eh, entrar a otro nivel de vida. Dos, el carro nuevo del que hablamos era justamente el modelo filisteo, ¿verdad? El modelo filisteo y no es la forma como se agrada a Dios, usted va a ver en el mundo, ¿verdad? Eh, Qué son los prestes, ¿no? tristemente usted tiene a la pobre gente que no tiene los pobres gremiales como tiran a casa por la ventana cuando llega el preste y todo es nuevo, mucha gente aquí creció con esta idea de que había ciertas festividades en el año donde tenían tener, tenían deberían tener toda la ropa nueva y la mamá les cambiaba toda la ropa, ¿de dónde nace todo eso?, es del espíritu de este mundo según la palabra el arca debería ser llevada por los hombres que Dios había escogido para este propósito era la forma en que Dios había establecido que se lleve el arca ¿estamos bien hasta ahí? si usted se da cuenta váyase un momentito por favor a primera de crónicas 15 ponga su dedo ahí donde estamos, vamos a volver Váyase a Primera de Crónicas 15. Ahora busque los primeros dos versos. Mire a David entendiendo esto. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda. Entonces dijo David El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. ¿Quiénes deberían llevar el arca? ¿Y quiénes estaban llevándolo la primera vez? Un par de bueyes. ¿Cree usted que hay alguna diferencia? Bueno, ahí queda, ¿verdad? Le decía, la palabra Obed Edom eh, Significa siervo de Edom la, El arca llega a la casa de un siervo Ah no, yo soy un rey, soy un sacerdote Bueno, qué bueno es eso Pero yo le animo a que también sea un siervo de Dios Es más, le animo a que sea primero siervo Venimos a Dios para servir Ah, no, es que yo busco mi ministerio, la palabra ministerio viene del griego servicio. O sea, la razón de nuestra vida es servir al Señor. Dile al que está a tu lado, la razón de tu vida es servir a Dios. No tener hijitos, no ser máster pero yo quiero tener hijitos, bueno, está bien, eso va a darse como consecuencia, pero la razón principal por la que tú estás aquí es para servir al Señor, en el proceso de servir al Señor vas a ver lo que le pasa a Edom, yo quiero que a usted le pase lo que le pasó a Edom, sí. declaro que le va a pasar, sí. eso es maravilloso. El arca del pacto está tres meses nada más en la casa de Edom, solo tres meses, el 3 nos habla de un tiempo de muerte y de resurrección, el 3 nos habla de un tiempo nuevo, está en la casa de tres meses, de don tres meses, vaya a segunda de Samuel 611 ahí estábamos ¿verdad? 6, 2 Samuel 6, 11, dice y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obededom, Geteo, tres meses y mire lo que dice y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa, diga conmigo toda su casa… ¿Cuántos de ustedes quieren solo ser bendecidos ustedes? Ahora, ¿cuántos quisieran ser bendecidos con toda su casa? Sí. Amén, qué precioso. Todo lo que va a pasar el día 4 al 6 de junio, pretende que Dios bendiga toda su casa. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. La estrategia del día 6 va a significar convertir nuestras casas en la casa de obedeado. Ya, así que esta instrucción es muy importante. Bueno, volvamos. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene. Oh. <ríe> Me alegra su entusiasmo. Oiga, usted le sobra dinero. ¿eh? Debería estar contento, mire lo que dice acá. Fue dado aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene tiene, qué tremendo, a causa del arca de Dios, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David, o sea la señal de que era tiempo de mover el arca viene a causa de la prosperidad de Obededón Ahora, lo pongo en esta forma, podemos dibujar una pizarra, poner una línea al medio y decir, ¿qué pasa? El, el arca aquí y el arca aquí, muy bien, el arca de Dios en manos de los filisteos o en manos de hebreos sin entendimiento, ¿qué provoca? Muerte, la muerte no, ubíquese, no solo fue para los filisteos, la enfermedad y la muerte, sino también para quién, para por ejemplo, usa un hebreo, Cuando hay entendimiento de lo que el arca de Dios significa en nuestras vidas, ¿qué es lo que trae? Trae bendición y prosperidad. El mismo arca de Dios. Oiga, Fernando, pero ¿cómo se aplica hoy día? Solo falta que nos haga una réplica del arca y la llevemos a la casa, ¿verdad? Puede ser una buena idea. Pero ya nos ganaron la idea, eso le hacen, lo hacen, lo de pare de sufrir, ellos hacen eso, pero nosotros ya no podemos. Está patentado. Pero, pero sí podemos entender otro nivel de entendimiento acá, Escucha esto por favor Por ejemplo la palabra dice maldito aquel que alaba al Señor sin alegría Sabes si tú vas a alabar a Dios sin alegría, haznos un favor, no vengas a la iglesia Porque tú no sales bendecido, sales maldecido Entonces la gente no entiende eso cree que por decir cuánto te alabo Señor y a Dios dice que lindo mi hijo aquí está todo lo que necesita, no funciona así, es por la misma razón hay gente que ofrenda cada semana, pero no por eso tiene, cada vez tiene menos, porque dice que nosotros debemos dar con alegría, por ejemplo, hay gente que da su ofrenda como si le estuviera quitando a su hijo, pero yo obedezco, sí, pero sabe lo que es eso… A ver, cuando tú le dices a tu hijo, mira, ¿no? Estás, estás ahí clavando una repisa, ¿verdad? Se te está cayendo todo. Le dices, hijo, ven, estoy jugando, ven rápido, tráeme el martillo. Martillo. Sí, tráeme el martillo. Bueno, voy a ir a traer el martillo. ¿Ahora lo quieres? Sí, ahora lo quiero. Martillo debo obedecer, eres mi padre. Mira ya, vete al cuerno, ya, yo voy a traer el martillo, listo, se acabó. O sea, lo que provoca en la gente la negligencia es enojo. Es lógico, tú dices, ya no me ayudes, por favor, hazme un favor, no me ayudes. Listo, déjalo ahí. Verdad viene con su cara. ¿eh? Entonces, delante de Dios… Mira, si a ti te molesta La palabra Hay un montón de ejemplos En los que dice Que nosotros debemos hacer las cosas Para Él con alegría Entren por sus atrios con acción de gracias Por sus puertas con alabanza Se habla de una actitud Sabes, todos tenemos días malos Pero este es un lugar Al que debemos venir con alegría No por mí No por el de al lado, sino porque Él Se lo merece, entonces Ahí está el arca del pacto, puede provocar muerte Ay, desde que conozco al Señor todo me sale mal Porque tú no estás haciendo las cosas con entendimiento Porque tú haces las cosas, sabes que la gente ama su basurero Ay, yo antes, ¿qué era antes? Es como esa persona, ¿me entiendes? Dios le da una mansión de tres pisos y todavía echa de menos su pawichi. Ay, mis pajitas ay mis, mis ramitas de motacuta en el... ¿qué le pasa por vinchucas tenía ahí arriba? ahora tiene una casa decente y se queja pero es verdad, yo antes hermanos, nada hemos aportado a lo que Dios nos ha dado y si tú crees que por ofrendar algo Dios te va a dar algo no funciona así o sea, más que, más que dar algo lo que Dios pese es la actitud con la que damos las cosas y usted se va a dar cuenta, hay gente que está en el Señor pero está frita Antes por lo menos le iba mejor Claro porque antes le ayudaba el Equeco, le ayudaba la Virgencia de Copacabana ¡Alguien le ayudaba! Cuando vino al Señor todos esos socios se fueron Pero es que es cierto Hay gente que tiene una cara en la vida cristiana como si fuera la mayor tortura ¿Verdad? Y le tienes que tocarle una nota en mi menor, ¿verdad? Una nota muy suave y llorar ahí, Jesús, una, o sea, no funciona así, yo creo que Dios ha venido a traer gozo a nuestra vida Ha venido a traer, ha venido a traer plenitud, ha venido a, tra, a sacarnos de nuestra forma tan vacía de vivir, ¿verdad? no No, no, no se trata de eso, tenemos que tener una actitud de de gozo cuando servimos al Señor, de atención. Esa es la razón por la que le decimos apague su celular cuando esté en la iglesia. No es bueno, es una falta de respeto a la gente, al que habla, pero más que eso al Señor. En el cine le piden que apague su celular, en el cine. Y aquí no estamos pasando una película, ¿o okay? Pero ilógico, o sea, hay, hay, hay elementos, dile al que está a tu lado, aprende a servir al Señor Ese es el punto, el hecho de que usted diga soy cristiano no lo hace feliz, es el proceso de todo Pero hermano, al caminar en el Señor me ha costado mucho, Sí es cierto Pero yo te voy a decir algo, es un precio que el Señor te ayuda a pagar él nunca dice que nos pide algo que no podamos hacer, o sea, hay un proceso en el que Dios mismo nos ayuda a dar los pasos ¿Sabes qué me impresiona? En Isaías dice que hasta Él llora con nosotros cuando pedimos perdón por nuestros pecados O sea, no hay un proceso en el que podamos decir yo estoy solo en esto, no estás solo, nunca has estado solo Tú no sabes lo que significa la palabra soledad, sabes el Señor estuvo todo el tiempo contigo no tienes por qué sentirte así, si vas a danzar, danza con una sonrisa, no me gusta a las chicas danzando con su cara larga, como dice Lucas, tienen cara de teléfono ocupado, hay de indio de palo, o sea no funciona, sabe que la alabanza tiene que verse en cada poro de nuestros ojos, poro de nuestros ojos, poro de nuestra piel, ya no, ya no sé ni qué estoy hablando, <risa> debemos tener una actitud de alegría, ¿verdad?, Así que cuando usted ve a alguien con su cara de palo alabando, ¿verdad? Dígale, hermano, gozate, el Señor resucitó y te ama. No se salga maldecido, sálgase bendecido, ¿verdad? Sí. Miren, le ponemos las letras grandes, le ponemos un fondo bonito, ¿verdad? a que vea algo no aburrido, una poja blanca. ¿Sabe cuántas iglesias tienen una cosa bonita así? No. Se gócese, se trata de hacer algo bonito para usted porque el Señor está en medio entonces en todo lo que hagamos al ofrendar, al orar al venir al grupo de discipulados hay gente que viene como castigada ¿Verdad? te portaste mal ahora vas a tu discipulado <risa> estoy aquí porque si no no puedo hacer nada los filisteos son más inteligentes ¿verdad? usted no va a ver a, a, un, a uno que pasa preste mire está gastando 10 mil dólares y está feliz y está ebrio el hombre y está gastando todo lo que ahorró. Pero usted va a ver, no, no hay tristeza. Y cómo, cómo, cómo celebra esa gente, hermano. Cierra la calle y que y los autos, que se vayan los autos, y chaca, chaca. O sea, oye, nos tienen que orar por nosotros estos, eh? Por favor, pongan la mano aquí. Porque, pero ¿verdad? uno ve el gozo, ve, ve cómo tiran la plata, todo. Todo, que el negocio, se cierra el negocio. ¿Por qué no viste a la iglesia? Tenía que estudiar. O sea, qué terrible, hermano. Tenemos que aprender de las tinieblas, ¿vio? Ellos tienen más pasión muchas veces por lo que hacen. Me impresiona a mí cuando alguien mete un gol, ¿verdad? Es como si ellos hubieran metido el gol, debería verlos cuando ven el fútbol. Si tuvieran la mitad de ese entusiasmo aquí en la iglesia, no podríamos parar el servicio. Pero de veras, tremendo, viene a la iglesia. Aleluya, te alabo, Señor. Qué grave, ¿no? qué planetas son estos, qué te han hecho, entra a la iglesia y se vuelve serio, no se ponga serio, entra con alegría, con gozo, traiga la dentadura siempre al culto, sonría, ay le falta uno por acá, no importa hermano, muestre todos los dientes, está hermoso, sabe, no es una tontera lo que le digo, es más, dice que Dios nos hermosea con su salvación, o sea, el objetivo de todo esto es que empecemos a darnos cuenta que Dios está, igual que tú, estás en un lugar donde te aprecian, ¿No? imagínate, te invitaron a comer, ¿verdad?, y llegas a la casa, ¿quién es?, soy yo, ah, ya un rato, puff. ¿verdad?, pase, Ah, ya llegó, mami. Ok, ya llegó. Siéntese. Oiga, me invitaron. No me anoté, no era el rol. que me toca? Me invitaron. Ya pasé. Servido. ¿Quieres refresco? No quiero nada. No quiero nada. Quiero ir. Y es lo que pasa, o sea, el éxito de librería de Tommy Tini, ¿verdad? ¿Se acuerda el éxito de librería? ¿Qué se llama? Bueno, escrito varios, los captores de Dios, etcétera, la casa favorita de Dios, ¿verdad? Habla de esto, el Señor está donde se aprecia su presencia, es lógico La mayoría de las iglesias son como un hotel, Dios entra, pasa la noche y se va Pero Él no busca un hotel, Él busca una casa Él donde se lo aprecia Fue dado aviso al rey diciendo Jehová bendecido a la casa de Obededón Escuche lo que va a decir al final de este verso Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios Entonces David fue y llevó con alegría El arca del Dios a la casa de Obededón A la ciudad de David Note, alegría, llevó con alegría Mire, no fue, no verdad Escucha, ¿y esta cosa estará viva otra vez? Por ahí se enoja, ¿verdad? Con cuidado. No, cuando tú entiendes el protocolo correcto, no hay temor con Dios. No hay temor. Versículo 13, cuando, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado seis pasos, Él sacrificó un buey y un carnero engordado y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, con toda su con toda su fuerza hermano. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hace eh, cuatro años atrás cuando fue... A ver, como cinco años atrás tuve el privilegio de conocer unas iglesias en Los Ángeles. Fue bien interesante, ¿sabe? Porque quiero que imagine la escena. Es una iglesia que tiene como mil y tantos miembros, muy grande, está en la ciudad de Santana, California, en el condado de Orange. El pastor estuvo en La Paz con nosotros, es una persona que amamos mucho, pero conocer su iglesia para mí fue bien divertido. Porque es una iglesia bien seria, o sea, por ejemplo, todos los sugieres es camisa blanca, corbata negra, su, pero su pantalón, pues, es una sola raíta, ¿verdad? Las hermanas, igual, vestido largo, y todas las mujeres usan velo, ¿verdad? Nosotros aquí también, pero se olvidan, bueno. Eh, usan velo, las hermanas, muy bonito. Entonces cuando empieza el servicio usted ve una cantidad de mil tantas gentes en un lugar, hermoso el templo y tiene un grupo de alabanza como de 40 y algo personas, tienen violín, saxo, trombón, trompeta, un coro tremendo, cantoras, coro, eh, cuatro teclados, piano, piano normal, piano eléctrico y todo lo que imaginen, guitarras eléctricas, de todo. Y empieza la alabanza, verdad es una cosa muy bonita y de repente empiezan su tum, 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 tum y ahí y yo no sé, usted ve a las hermanas bien serias un momento, no están ahí empezando a orar con velo y todo, pero luego usted se para en la tarima y yo podía ver por ejemplo algo así como 500 velos en el aire saltando al unísono, o sea, sabe que la gente danzaba literalmente hasta no poder sostenerse de pie se sentaba, los miraba y decía wow, qué impresionante y los varones verdad y todos muy elegantes ¿sí? a la escuela americana con corbatita hasta ahí llegaba la corbata hermano tuviera la corbata en la mano de alguno y las trompetas y era una fiesta, era una fiesta extraordinaria verdad era una fiesta, los músicos tenían sus toallas ahí dobladitas en el atril, porque imagínense, era, era impresionante, ¿no? una hora, una hora y media, dos horas de alabanza. Wow. ¿sabe? Yo, yo me quedé eh, sobrecogido por, por la armonía de la alabanza y, del, y la, la entrega que tenían al, al danzar, la entrega que tenían. Y una iglesia, les repito, muy conservadora, por ejemplo, no predican las mujeres, las mujeres no pueden enseñar, solo sirven para, perdón, solo sirven, no sé, mala palabra, solo utilizan a las mujeres para enseñar a los niños, discúlpenme, utilizan a las mujeres como maestras de niños o como cantantes, pero no para predicar. Pues yo me quedé impresionado, cómo podía ver esa combinación, porque me está siguiendo, mi, mi, mi conflicto era, son tan ceremoniosos, pero a la hora de alabar, se les afloja todos los tornillos, es increíble y sabe que es un lugar muy bendecido, muy bendecido, muy lindo, después de mi visita empezaron a predicar mujeres, porque fuimos para provocar alguna reforma ahí, pero se produjo algo maravilloso, entonces luego pude estar en un retiro donde se juntaron como 30 iglesias de ese estilo, en un retiro en Riverside al norte, Éramos un retiro de cuatro mil gentes ¿Sabe lo que pasaba en la alabanza? Con cuatro mil gentes En un solo espíritu danzando No te pongas En camino de ellos, ¿eh? nada más Era Extraordinario sí, wow. Yo debo de Reconocer que por ejemplo la gente Que vive en la paz tiene un problema Con, el, con la parte de la adoración Corporal Somos gente bien dura Somos gente dura ¿Verdad? Parece que las articulaciones las tenemos más tiesas del usual. No, pero es de verdad, le estoy comentando. Ahora, a mí me impresiona que dice que David danzaba con toda su fuerza. O sea, eh, de ahí se acuerda usted el comentario de Mical, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Porque él daba vueltas de payaso, entonces sus, sus pantorrillas salían al aire, ¿no? cómo es posible que el rey de Israel muestre las pantorrillas, ¿verdad? Y dice que lo que le pasa a ella es terrible porque queda estéril. Es grave cuando tú te metes a juzgar a aquel que no lo está haciendo para ti, lo está haciendo para otro. O sea, terrible, ¿verdad? Pero realmente David nunca le importó la corona, ¿ves? se me va a quedar la corona, si me muevo mucho. ¿eh? Chicos, aquí está el rey. Él era uno más. Hasta el día de hoy trate de conseguir un video de una boda judía. Yo tengo videos de los sefaradíes españoles. ¿Sabe una boda? Es algo extraordinario la boda hebrea. Hoy día una boda parece que si estuvieran perdiendo el hijo se va a morir, la hija se va... Es una fiesta, por ejemplo, una costumbre muy, muy común es que todos los hombres alzan a la novia en una silla. Está en la, la silla la mujer, ¿verdad? Y todos los hombres... Y corren por todos lados, es una cosa extraordinaria y la novia está ahí arriba ¿eh? con todo y velo Porque hombres y mujeres no bailan juntos, hombres por un lado, mujeres por otro lado Pero cuando los, los, los amigos del novio la alzan a la novia, bueno espero que no tenga vértigo la hermanita, ¿verdad? Pero tú los ves y, por todo, y salen por las calles que son en Israel, bajadas, subidas porque se casó nuestro amigo Y la honran a la novia poniéndola Y la llevan en andas Y como no la pueden tocar Porque no se ve bien La ponen en la silla De ver una boda judía te deja ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¿Verdad? Eso se describe en Apocalipsis Por cierto Hágase masajes aquí, somos muy duros, ¿verdad? Las articulaciones, hay que, hay que orar para que nuestros pies se suelten. Somos tiesos. Lo divertido es que cuando antes bailábamos cueca, misericordia, ¿no? los tacos pedían perdón, hermano. Y cómo bailaban cueca, hermano. Uh -huh. Si había un vecino abajo, allá era el vecino, esa noche no dormía, ¿verdad? Pero venimos al Señor y nos ponemos serios. Dígale al que está a su lado, cambie esa cara. ¿Sabe que nos hace falta? Yo le digo algo de verdad. A los que estamos mucho, muchos años en el Señor Nos falta a veces perder unos cuantos tornillitos Y volver a ser un poco niños Y gozarnos con el Señor, el Dios de Israel Nunca ofende a Dios lo que nace de un corazón recto Nunca Me impresiona la época en que David entró a la casa de Dios al tabernáculo Y se comió los panes porque tenía hambre Porque Dios le tolera cosas a David Porque él hacía todo para Dios con todas sus fuerzas Con todo su corazón Él nunca escondió su gozo o su tristeza Delante del Señor Y sabe la casa de Obededón No es una casa religiosa Es una casa donde el gozo de Dios está ahí donde la alabanza está ahí presente, no porque el pastor dijo que prendan música 24 horas, sino porque no conciben que puedan vivir sin alabanza en esa casa. Así David, verso 15, y toda la, toda la casa de Israel, conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que mi cálija de Saul miró desde la ventana, ¿Por qué no estaba la esposa al lado del esposo? Buen punto, ¿no? Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y le pusieron en un lugar, en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó a David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, verso 19, y repartió a todo el pueblo y, toda, y a toda la multitud de Israel, hacía hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. ¿Sabe qué es lo que celebra él? Se llama el Seba Selamín, el Seba Selamín se llama el sacrificio de paz. ¿Qué es el Seba Selamín? Era cuando habían cinco ofrendas principales, el holocausto, la expiación, el Seba Selamín era uno de ellos que se llamaba ofrenda de paz o Seba Selamín, era cuando uno quería darle al Señor algo que no era por pecado, no era por restitución, no era por expiación, era por el puro gusto de darle algo quiero darle algo, eran los sacrificios que hacía Abraham, porque él sacrificaba a Dios antes de la ley, en ese sacrificio digamos se llevaban uno, un corderito y decía Señor quiero ofrecerte este corderito, entonces lo agarraban al cordero, lo sacrificaban y la mitad del cordero ¿verdad? era para el, para el hermano que había llevado eso y la mitad la quemaban en el altar, miti miti, 50-50, 50-50, en cambio en el holocausto todo el cordero hasta las lanas deberían quemarse en el altar porque era todo del Señor, pero en el Seba Selamín era la mitad para el Señor y la mitad para el que lo hacía, me está siguiendo verdad, por ejemplo usted recibe un bono de la nada, le dan 400 dólares a su empresa de bono, wow, no lo merecía, bueno, ¿sabe qué es hacer una ofrenda de paz? Ya Señor, gracias por esto, mitad es para ti, mitad es mío Digamos, Ese es un Seba Selami, es una ofrenda de paz Disfrutamos ambos cambio del diezmo uno no lo toca porque el diezmo es de Jehová, por ejemplo ¿verdad? Entonces miren lo que él hace, dice que hace sacrificios de paz Y se da el trabajo, David, de que a cada casa le llegue un pedazo de carne Una hogaza de pan y pasas ¿Por qué? Porque Dios había llegado El arca había regresado Era un día de fiesta ¿Cuántos habitantes tendría en ese tiempo Jerusalén? Hermano, yo creo que muchos, muchos Pero David se dio ese trabajo de hacer llegar todo esto ¿Amén? ¿Estamos bien? Permítame darle algunos puntos más antes de terminar Repasemos rápidamente Repasemos lo que hemos revisado hasta este momento. Estamos de acuerdo en el hecho de que necesitamos tener un corazón sensible a Dios para poder adorar y alabar al Señor como Él le agrada. Amén. No es simplemente traer el arca, sino hacerlo de la forma correcta, de la forma en que debemos hacerlo. Punto uno. Punto dos. Es importante que reconozcamos de que la presencia de Dios viene a nosotros para bendecir pero también puede traer problemas si es que nosotros no tenemos un entendimiento de lo que estamos haciendo punto 3 Dios busca siervos, busca ¿qué, qué, qué personas? siervos, obed, edom, eso es lo que él busca cuando Dios viene a una familia la viene a bendecir gracias por su entusiasmo él viene a tu casa para bendecirte, hermano, sabes, Él no te pide nada, pero lo que tú hagas lo puedes hacer con un corazón simplemente de, de dar al Señor, de servir. Yo quiero mostrarle las repercusiones de lo que provoca para terminar esos tres meses del arque en la casa de Obededón, lo que provocan. Quiero pedirles que conmigo se vayan al libro de Primera de Crónicas, capítulo 26, Primera de Crónicas capítulo 26. Vamos a leer los últimos versos. Váyase al versículo 4. Dice, "Los hijos de Obededom, ¿quiénes? Los hijos, los hijos. Los hijos de Obededón, Semaías, el primogénito, Josabad, el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Yoltai, porque Dios había bendecido a Obededón. ¿Estamos bien? Ahora, está hablando de los hijos de Obededón. ¿Cuántos tiene ahí? Ocho. ¿Cuál es el primero? Semaías, ¿estoy bien? Significa Jehová ha oído Le voy a dar el significado de los ocho Si quiere anotarlo Su primer hijo significa Jehová ha oído ¡Qué gran bendición que tú puedas decir Jehová ha oído! ¡Wow! Josaved Jehová ha dotado. Esto quiere decir que él nos ha entregado ¿ah? las peticiones que, que, que hemos reclamado. Joa, tercero, Jehová ha hermanado. Wow. Quiere decir que Él nos ha sido para nosotros como el hermano mayor. Eso quiere decir. Y sacar recompensado. <ríe> Lo que tú haces por el Señor no es en balde. Lo que tú pierdes por Él va a quedar registrado por siempre. Natanael, Dios ha dado la bendición. A miel, gente de Dios, ¿qué quiere decir eso? Nadie se va a perder de mi casa. Somos a miel, gente de Dios. Paul Thay, laborioso, familia trabajadora, bendecida. Imagínense eso. ¿Cuánta gente trabaja y no recibe lo que necesita? ¿Cuánta gente tú conoces así? Pero qué tremendo aún nosotros, de lo poco que tenemos, nos sobra. Esa es la bendición de Dios. La bendición es cuánto dinero tienes. Hay una bendición en vivir sin deudas, por ejemplo, ¿verdad? Eso es cierto. Es impresionante ver cómo los hijos de… de el octavo, levantado por recompensa o levantado dos veces… Ahora, sabe, cuando usted va al verso 6, se da cuenta que no solo sus hijos fueron bendecidos, sino también sus nietos, váyase al verso 6, por favor, mire lo que dice, también de Semaías, su hijo, nacieron hijos, sigue hablando de la descendencia de Obededón, que fueron, ¿qué? señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos, y esforzados. Y si usted lee, verso 8, mire, todos los de los hijos de Obed Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos, fuertes para el servicio, 62 de Obed Edom. Qué tremendo, qué tremendo. Y ahí sigue con su lista de otras personas más, pero ciertamente van a darse cuenta que hay una bendición poderosa sobre la vida de Dom y sobre toda su casa y sus bienes, por los tres meses que el arca estuvo en ese lugar, por tres meses que permaneció en ese lugar. ¿Cuántos quisieran recibir lo que obededom recibió? Entonces hagan lo que él hizo pues. Hagan lo que él hizo. Ahí hay un diseño. Abra su casa al Señor. No le estoy diciendo que hagamos reuniones ahí. No es, le diría abra su casa a la iglesia. Le digo abra su casa al Señor. Este fue tu programa, Lluvia Tardía. Recibiendo la frescura de la palabra de Dios.